0: Bienvenidos a Contextos en Nutrición Pública, lo que pasaba en el mundo cuando se definieron los conceptos que rigen este campo de la nutrición. Soy Marcela Ruiz, nutricionista dietista, egresada de la Universidad de Antioquia y apasionada por estos temas de la historia de la nutrición. En los últimos años los gobiernos colombianos han presentado diferentes proyectos de reforma tributaria, prácticamente cada dos años hay una nueva propuesta de reforma. En esa dinámica nos ha correspondido estudiar el impacto de las propuestas en el precio de los alimentos y sus efectos en la canasta básica de alimentos de la población. Y así fue como desde la investigación y la verificación hemos refutado anteriores reformas que impactaban el precio de los alimentos desde diferentes aspectos, como la propuesta de reforma que presentó el gobierno de Duque a inicios del 2021 en la que pensaban aplicarle el IVA a todos los alimentos. Y ahora nos inauguramos en este nuevo gobierno con el análisis de su propuesta de reforma. Obviamente me voy a centrar en en este podcast, en el análisis de los impuestos a los alimentos, que es uno de los aspectos que más polémica ha suscitado. En primer lugar, hay que señalar que estos dos impuestos, el de las bebidas azucaradas y el de los alimentos ultraprocesados, es que son dos impuestos que se plantean con el propósito de desincentivar el consumo de esos productos. Es decir, son impuestos que a largo plazo no van a representar una fuente significativa de ingresos para el gobierno. Entonces no se puede pensar que estos dos impuestos son iguales al IVA, no, estos impuestos están destinados a eso, a disminuir el consumo de sus productos. Este proyecto de reforma entonces no impacta la canasta familiar de la misma forma como si lo hacía la propuesta que presentó Duque en el año 2021. Estos dos impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados solamente se pueden asemejar con el impuesto al tabaco, o sea, con el impuesto al cigarrillo, que es un impuesto que realmente ha logrado desincentivar el consumo y en el largo plazo va a impactar la salud pública porque se van a reducir las enfermedades relacionadas con el consumo de esta sustancia. Entonces es el al único impuesto que se pueden equiparar estas, estas dos propuestas. La propuesta de reforma plantea que las bebidas azucaradas tengan un impuesto de un valor específico según la cantidad de azúcar por cada 100 mililitros de bebida. Entonces, en este sentido, el efecto va a ser doble porque vamos a tener pues, por la cantidad de azúcar, pero también por la cantidad de mililitros que, que tenga el envase de la gaseosa. Y cuando son bebidas en polvo, pues por la cantidad de litros que se pueda preparar con ella. Eso va a hacer que el precio de estas bebidas sea alto con relación a lo que hoy se paga por ellas y así muchas personas entonces van a pensar dos veces antes de comprar una bebida azucarada y probablemente buscarán otras opciones de bebida más económicas y más saludables, espero yo. Desde mi punto de vista como nutricionista, yo no le veo ningún problema a eso, es más, lo veo completamente positivo y espero que cuando este impuesto tenga vigencia, de nuevo, sea mucho más barato tomar jugo de fruta que gaseosa. El impuesto a las bebidas azucaradas se ha reglamentado en muchos países. De hecho, en América Latina, el ejemplo de México es muy importante. Allí se ha demostrado que este impuesto disminuye el consumo de las bebidas, o sea, sí si funciona para lo que está pensado. Este impuesto lo plantearon en México, lo, lo establecieron en México desde el año 2014. Lo hicieron porque publicaron un estudio en el que se mostró que el 70% de los adultos y el 30% de los niños y adolescentes tenían exceso de peso, o sea, tenían sobrepeso u obesidad. Nosotros en Colombia no estamos muy lejos de esas cifras. Los datos de la encuesta nacional de la situación nutricional del año 2015 mostraron que el 56.4% de los adultos y el 24% de los escolares y adolescentes también tenían exceso de peso. O sea, estamos muy cerca a las cifras mexicanas. Y frente al consumo de bebidas azucaradas, nosotros tenemos reportes desde el año 2005 con la encuesta de la situación nutricional de ese año, en el que se mostró que casi el 22% de los colombianos consumía diariamente bebidas azucaradas y un promedio de 375 mililitros diarios, o sea, más de una botella de gaseosa al día. Y ese promedio de consumo era mayor en los adolescentes, que llegaban a tomarse hasta 410 mililitros diarios de bebidas azucaradas. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos un consumo bastante amplio. Las encuestas de la situación nutricional posteriores, la del año 2010, por ejemplo, demostró que el consumo de bebidas azucaradas era igual en todos los niveles de cisben, y que el consumo era mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Y la encuesta de presupuesto de los hogares del DANE del año 2016 demostró eso, que los hogares rurales son los que menos plata gastan en consumir bebidas azucaradas. Entonces, al igual que México, nosotros tenemos un problema muy grande de exceso de peso en todos los grupos de edad de la población y tenemos un consumo importante de estas bebidas azucaradas de ahí que un impuesto en el que se propone desincentivar el consumo sea completamente bienvenido especialmente desde la perspectiva de la salud pública y del futuro de la población. Yo como nutricionista no tengo cómo defender las bebidas azucaradas, ni siquiera con el argumento de que son lo que la gente pobre consume, porque además de ser un argumento ridículo, es un argumento muy clasista. No solamente la gente pobre toma gaseosa o refrescos en polvo, esa no es la alerta que hay que poner en este caso. Este impuesto no va dirigido a perjudicar a los más pobres, para nada, este es un impuesto que va dirigido a desincentivar el consumo de un producto que no es saludable en toda la población de un país. Entonces no se trata de afectar a los más pobres, y como ya les conté, en Colombia no son los más pobres los que toman gaseosa, son la gente de las áreas urbanas que tienen ingresos para comprar. El impuesto a los productos ultraprocesados es todavía mucho más amplio porque va dirigido a los alimentos ultraprocesados y con altos contenidos de azúcares. Entonces son muchos los alimentos que toca ese impuesto. Empecemos por definir los productos ultraprocesados. Ese término tiene que ver obviamente con su grado de procesamiento y esta clasificación agrupa los alimentos así. Hay un grupo de alimentos al natural que no tienen ninguna intervención otro grupo de alimentos que se consideran ingredientes alimentarios, un grupo de alimentos procesados y un último grupo de alimentos ultraprocesados. En esta clasificación no se tiene en cuenta el aporte nutricional de los alimentos como en clasificaciones más antiguas, sino que aquí lo que se contempla es el nivel de procesamiento. Y los científicos han encontrado que en la medida en que las poblaciones consumen más alimentos procesados y ultraprocesados, tienen mayores prevalencias de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemias y cáncer. Cabe señalar que en la medida en que la gente consume más procesados y ultraprocesados, disminuye el consumo de alimentos al natural y se van perdiendo las tradiciones de la cultura alimentaria de cada país o de cada región. Los alimentos ultraprocesados tienen poco de alimentos, son más una mezcla de ingredientes. Lo que permite, por ejemplo, tener productos de un ingrediente X con sabor a otra cosa. Permite tener un pasabocas de harina de, de, harina de maíz frito con sabor a queso picante de forma triangular y color naranja fosforescente. Eso es un alimento ultraprocesado. Pero hay muchos alimentos ultraprocesados y la lista de alimentos que incluye este impuesto es muy grande. Pero vale la pena revisarla con detalle. Este impuesto cae sobre los embutidos, carnes frías o en conserva, los mecatos de paquete, por llamarlos de algún modo, las galletas dulces, los ponqués, las tortas, los pasteles dulces, los merengues, el cacao en polvo con adición de azúcar o edulcorantes, los confites, los helados, el arequipe, las salsas, las sopas instantáneas, los productos a base de cereales obtenidos por inflado, tostado o precocidos. Bueno, la propuesta trae una lista detallada de cuáles alimentos tendrán este impuesto y también cuáles son los que van a estar exentos, entonces es, los invito a que la revisen. Las razones de este impuesto son las mismas del impuesto a las bebidas azucaradas, y el propósito es el mismo, desincentivar el consumo de estos productos. Y aunque la lista es larga, es muy importante señalar que lo que se pretende grabar con impuestos no son los alimentos al natural ni los ingredientes culinarios, se trata de los productos industrializados, por eso se exceptúa, por ejemplo, la harina de trigo o el maíz o la harina de maíz, porque son alimentos que son ingredientes que sirven para muchas otras preparaciones y esos no van a tener ese impuesto. Las papas no van a tener impuesto, pero las papitas fritas en paquete, esas sí van a tener impuesto. La ola de comentarios y memes en las redes sociales sobre estos dos impuestos tiene tanto de divertido como de manipulación de la opinión pública. Un meme puede parecer divertido y sarcástico, pero lo que logra es aumentar el temor que causa la idea de van a subir impuestos. Estos dos impuestos obviamente van a elevar el precio de los alimentos, sin lugar a duda, pero no van a afectar la canasta básica. Estos son dos impuestos que nunca van a tener el mismo impacto sobre el bolsillo de los colombianos que el que pudo haber tenido la propuesta de reforma del gobierno anterior. Además, habrá que esperar a ver qué es lo que finalmente se aprueba, porque no podemos desconocer que la industria de alimentos tiene un gran poder económico y político y que con estos dos impuestos es la industria la que se va a ver principalmente afectada. Y no olvidemos que en estas aprobaciones de reformas se mueven muchas influencias, entonces habrá que esperar qué es lo que queda. Cada quien verá qué es lo que come. Hay gente muy molesta porque le van a subir el precio a la gaseosa de los mecatos. Pues como siempre, eso es su decisión, comprarlos o no. Así como pagamos impuestos en otras cosas sin meterle tanto análisis solamente porque a uno le gustan. O porque entonces pagamos impuestos sobre las bebidas alcohólicas y las seguimos pagando, ¿cierto? Esto es un impuesto, no es una prohibición. Cada quien verá cómo se gasta el plato. Estos dos impuestos nos van a hacer pensar mejor nuestras compras de alimentos, nos van a llevar a recuperar preparaciones caseras, nos van a hacer aprovechar mejor los alimentos en cosecha, van a generar un cambio en la dieta de la población, yo espero que sí. Y como todos los cambios, genera temor e incertidumbres, pero va a ser bueno para todos. Gracias por escucharme. Hasta una próxima entrega de Contextos en Nutrición Pública.